0: בחסות חברת רובי קפיטל, המתמחה במימון ובהשקעות נדל"ן בישראל, ופועלת בשיתוף הגופים המוסדיים המובילים במשק. מגוון פתרונות ומסלולי מימון ליזמים תחת קורת גג אחת. בפרטים חפשו בגוגל רובי קפיטל, בכפוף לתקנון המופיע באתר. לפני כמה שבועות פרעתי קרן השתלמות שליוותה אותי משהו כמו מחצית מחיי. 73,267 שקלים ועוד 42 אגורות נכנסו לחשבון הבנק של אשתי ושלי. עשירים ללא ספק. אלא שבמקביל חשבתי לעצמי, כמה כסף יכול היה להיות לי כעת ביד אם רק הייתי פועל אחרת? אני אסביר, בתחילת שנות האלפיים השתחררתי מקבע, לאחר מכן טיילתי בחו"ל תקופה ארוכה, וגם כשחזרתי, אל תהיו שיפוטיים מדי, לא הכי התעניינתי במצב הפיננסי שלי. גם לא באותה קרן השתלמות שהיו בה 20,954 שקלים ו-33 אגורות ביום שחרורי. גם בשנים שלאחר מכן ידעתי שיש לי כסף איפשהו, ומכיוון שבסך הכל הקרן הייתה בסימן עלייה, נתתי לה לעבוד ולעבוד ולעבוד. עד עכשיו כש... די נזדקקנו לכסף, אבל נניח שאיזה חבר או דוד היה אומר לי בתחילת שנות האלפיים, תוציא את הכסף מהקרן ותקנה דירה להשקעה, נניח בבאר שבע. האם אחוזי התשואה היו דומים? היי, אני גיא ליברמן ואתן ואתם מאזינים לכסף בקיר, פודקאסט השקעות הנדל"ן של גלובס, והיום נצא למסע דמיוני בזמן בעקבות השאלה שלא הפסיקה לנקר לי בראש, מה היה קורה אם... אם אני כבר נחשף ככה, אז אספר שכל אחר במוח שלי אמר, היי, hey, יש לך פודקאסט ואתה מכיר כמה נדל"ניסטים ומומחים, אז בהחלט אפשר להשיב על השאלה הזו ועל הדרך, אולי כולנו נוכל ללמוד משהו מכל העניין הזה. מפה לשם העניינים התגלגלו די מהר, חייגתי לדוקטור עידו קליר שמשמש כראש מסלול ההתמחות במימון בקריאה האקדמית אונו ושכבר התארח אצלנו בפודקאסט מספר פעמים. ביקשתי ממנו לחשב כמה כסף היה יכול להיות לי היום ביד אם הייתי קונה דירה להשקעה אי שם בתחילת שנת 2003, כן, לפני 20 שנה. לשמחתי, אלה בדיוק הדברים שמדליקים אותו, ובדקות הקרובות נוכל כולנו לשמוע את התחשיב שהוא ביצע במיוחד עבורנו, ושעונה על השאלה שלי בצורה מוחלטת. ספוילר, הייתם רוצים. אגב, לא הסתפקתי בעידו, פינת הפרשנות שלנו תהיה היום מורחבת ותכלול שני אורחים, אריק מירובסקי שלנו שייתן את הזווית המעניינת שלו, וגם אורח ותיק אחר של הפודקאסט, דוקטור אלחנן מגידוביץ', שצעדיו הראשונים בעולם משקאות הנדל"ן אנחנו נשמוע הכל בפרק 6 שלנו, אם כבר אנחנו מדברים על זה. גם לו לא יש כמה דברים להגיד על המסע שלנו בזמן, וגם ננסה להשיב על השאלה אולי הכי חשובה, האם ניתן ללמוד משהו מכל הסיפור הזה שישמש אותנו לעתיד, כי הרי את העבר לא באמת ניתן לשנות. זהו, דיברתי בלי סוף. עידו, אהלן, שמח שאנחנו נפגשים שוב. שלום גיא. כיף. כס... לראות אותך שוב. כן, אתה כבר פעם
1: שלישית אצלנו בפודקאסט, זה ממש אורח הכבוד. נכון, ואני לא רוצה גלידה, אני רוצה חולצה של
0: הפודקאסט. חולצה של הפודקאסט, אוקיי. אולי אה, אנחנו מקליטים בחורף, אולי מעיל. אה, תשמע, אני רוצה לנסות לחזור אחורה, להבין עד כמה, או האם בכלל, טעיתי כשלקחתי את אותם 20,000 שקלים ו-954.33 שקלים, ופשוט השארתי אותם שם באותה קרן. ואולי יכלתי לרכוש איזו דירה נחמדה בבאר שבע, מקום של הרבה מאוד משקיעים, המחירים הזה היו הרבה יותר זולים. מה יוצא לי? אז אה, אולי תוכל לסייע לי לענות על השאלה הזאת? מה אתה אומר? אנחנו נשחק משחק. אנחנו, אני אהיה הדוד שלך, השנה
1: היא 2003, ובאיזו ארוחת ערב אצל ההורים שלך אני אומר, נו גיא, אתה משתחרר עכשיו וזה, אולי קח את הכסף וקנה איתו דירה בבאר שבע.
0: אוקיי, okay, אז שאלתי את עידו, מה אנחנו צריכים בשביל שהחישוב שלנו יהיה מדויק ככל הניתן? הוא שלח אותי לעשות קצת שיעורי בית, שזה אומר לפענח מה היה המחיר של דירה להשקעה בתחילת 2003, ומה הייתה רמת השכירות. הרמתי טלפון לשמי הבאר שבעי, דני קודדי. הלו. ואחר כך חייקתי למתווך הוותיק, יהודה אמיר, מתיווך ברק. שניהם אגב חיפשו במאגרים שלהם וחזרו אליי עם נתוני עסקאות אמיתיות שבוצעו בתחילת 2003. תכף נשמע כולנו את המספרים, איך ניגשים בכלל לחישוב שכזה? אז הרעיון הוא קודם כל לעשות אה,
1: דברים באמת. מה שמשקיעים עושים לפעמים, לא רק בענייני נדל"ן, זה קצת עובדים על עצמם ומורידים כל מיני עלויות, ואנחנו לא ריחמנו על עצמנו בכלל. שיפצנו את הדירה הזאת שקנינו במחירי השיפוץ שהיו אז. לאורך השנים אה, תיקנו בה תיקונים שונים ומשונים, לאורך ה-20 שנה. אומנם הנחנו שהדיירים לא החריבו את הדירה, אבל גם לזה נתנו מקום. היה לך ביטוח חיים וביטוח על הנכס לאורך כל שנות המשכנתה, עמלות הבנק, ובעיקר, בעיקר, אני חושב שכשאנחנו מסתכלים על מה היה יקר מאוד, ופה לא ריחבנו עליך בכלל, שילמת את מחירי המשכנתאות של 2003 ו-2005,
0: שהיו גבוהים מאוד. אוקיי, okay, אנחנו כבר מקדימים את המאוחר, אז בואו נדבר על הנתונים. אחרי שעשיתי את הבדיקה של המחירים, אנחנו מדברים על זה שרכשתי דירה בעלות של 185,000 שקלים. נכון. על זה הוספת 20,000
1: שקל שיפוץ, ועוד כמה אלפי שקלים לעורך דין וכן הלאה, אנחנו סיימנו עם, עם עלות של
0: 210,000 שקלים אז. אנחנו מדברים על 210,000 שקלים, ושאני מזכיר שלי היה משהו כמו 20,000 שקלים, שזה אומר 10% מכל הדבר הזה. היום זה בלתי אפשרי, אז זה כן היה אפשרי. נכון, בשנת 2003,
1: אנחנו כאמור משחקים את המשחק האמיתי, יכלת לקחת משכנתה בערכה של 90% מערך הדירה.
0: רגע, רק לפני המשכנתה, בוא נדבר רק שנייה אחת רק על מחירי השכירויות. קניתי את אותה דירה ב... 210 אלף שקלים, כמה מחיר שכירות קיבלתי? ו- אה, ומחיר השכירות אז היה אה, 300 דולר. בואו נעשה רגע סדר כדי שתבינו את הפרמטרים שעידו הכניס לחישובים שלו. מחיר דירת שלושה חדרים בקרבת האוניברסיטה, יחד עם שיפוץ ועלויות נוספות, עמד על בערך 205 אלף שקלים. כשלפחות בשנים הראשונות, השוכרים שילמו לנו 300 דולר, או בשקלים 1,440 שקלים. המחיר אגב עלה מאז כמה פעמים, וכיום השוכרים הדמיוניים שלנו משלמים בערך 2,200 שקלים, עוד פעם זה... הערכת חסר שלנו, רק בשביל שנהיה מאוד מאוד על הסייפ סייד לחישוב הזה. בנוסף, החישוב שעידו עשה, לוקח בחשבון שלאורך השנים גם ביצענו תיקונים בנכס, על איזה מספר אנחנו מדברים בדיוק. כל שנה עוד אלף שקל תיקונים. אלף שקל תיקונים, הלך לנו המזגן, הלך לנו המנהים בדלת. היו שנים טובות, היו שנים פחות
1: טובות, אלף שקל כל שנה. אלף שקל כל שנה, סך הכל ביטוח, הכנסנו. כן, 500 שקל. אל תשכח שהיית בחור מאוד צעיר, אז ביטוח החיים שלך זול. אוקיי, okay.
0: וגם הנחנו ששבועיים בשנה הדירה הזאת ריקה. נכון. אוקיי. Okay. אגב, שבועיים, כי עם כל הכבוד, זה דירת סטודנטים, סטודנטים כן רוצים לגור שם, זה אחד היתרונות בבאר שבע ובאזור הזה. ובואו נדבר על משכנתה, עוד איזושהי הנחת יסוד. אנחנו מכירים את המספרים של היום, מי שלא מכיר, שיאזין לפרקים הקודמים שלנו, שילך ויעשה שופינג בבנקים. אבל בואו נדבר קצת על המשכנתה, מה היו התנאים אז, ב-2003, לו הייתי מקשיב לעצתך, אז אחד הדברים,
1: אתה עשית ארכיאולוגיה בבאר שבע, אני עשיתי ארכיאולוגיה במרתפים הדיגיטליים של בנק ישראל. מסתבר שהלוחות של המשכנתאות בישראל מגיעים רק 15 שנים אחורה, ואנחנו רוצים 20 שנה. אז פה ממש היה צריך לחפור ולמצוא כל מיני נתונים שלא היו בקובץ הנתונים המרכזי, אבל גם את זה עשינו. ומי שהיה זוכר, אבל למי שלא, וזה יפתיע אותו, הריבית משכנתאות הממוצעת למשכנתה ל-20 שנה בשנת 2003 הייתה כמעט 10%. וואו. וואו. ואם ניסית לברוח אז לריבית uh, פריים מינוס, עוד יותר גרוע. היא הייתה הרבה יותר גבוהה מהריבית uh, הקבועה. זאת אומרת, לא היה לאן ללכת מזה. 10%.
0: שזה אומר הרבה, אגב, מזכיר לנו מה שאנחנו גם מדברים עליו בפרקים האחרונים. לאורך העשור האחרון התרגלנו פה לסביבת ריבית אפס, אבל היו גם שנים אה, קודמות. קשות מאוד. אז סביר להניח שאם אה,
1: אה, אני הדוד שלך אומר לך, גיא, לך תקנה דירה בבאר שבע, לידך יש אה, כמה חברים טובים שאומרים, גיא, תגיד, מה, אתה אידיוט?
0: מה אתה עושה? אגב, זה לא רק הריביות הגבוהות. באותם ימים בבאר שבע המצב היה שונה מאוד ממה שאנחנו מכירים בשנים האחרונות. המתווך יהודה עמיר סיפר לי בזמן שהוא דלה כמה עסקאות מהרשימות שלו לפני 20 שנה שהעיר לא ממש עניינה משקיעים כי המחירים לא זזו לשום מקום. אולי חלק מהעניין טמון גם בזה שתוכניות הפיתוח לרבות האוניברסיטה טרם יצאו לדרך, אבל מה היה קורה אם כן הייתי מתגבר על החששות הללו? בואו נצלול לחישוב של עידו. מעבר
1: למשכנתה אתה במינוס, זאת אומרת, עלויות המשכנתה, מה שאתה משלם, גדולות מעלויות, uh, ממה שאתה נכנס, uh, מאז נכנס לשכר דירה שלך, ופה לא היה ברירה להניח שאתה uh, באיזשהו אוברדרפט, אמנם אתה תהיה קצת יותר יעיל ותייצר לך איזה מין uh, הלוואה שתחזיק את הדבר הזה, לא אוברדרפט רגיל, אבל אתה משלם עוד עלויות ריבית לבנק. ולוקח אה, חמש שנים בעצם עד שאתה גומר לשלם מעבר למשכנתה את העלויות השוטפות. כי שוב, זה קצת דומה ל-2023 באופן מוזר, דירה להשקעה, התזרים ממנה עלול להיות שלילי.
0: אתה יכול לתת לנו את זה במספרים, כמה אה, זה היה שלילי באותם שנים?
1: אתה מגיע אה, ליתרה אה, מצטברת של אה, 30-40 אלף שקל אה, ב-2008, שמה זה כבר פחות מטריד אותך אולי. גיא הצעיר, כי הדירה שלך כבר מתחיל, הערך שלה מתחיל לעלות. כבר אתה שומע מחירים של 250 uh, אלף שקל, אולי 300 אלף שקל, ואתה מבין שעשית עסקה טובה. כי בסך הכל, הערך עלה ב-50 אחוז תוך כלום זמן, אתה אומר, אוקיי, גם אם אני חייב קצת כסף, אני בסדר.
0: אבל יש כמה זמן שאתה במינוס, כל שנה. אז רק אני רוצה לפרוט זה לפרטים. בשנת 2003, 2004, 2005, לא רק שאני לא מרוויח כל חודש קצת כסף, אני מוציא מהכיס. כל חודש, כמה כסף
1: פחות או יותר? ועוד 500 שקל נגיד בשנה, בחודש, בשנים האלה. עד שקורה בעצם דבר אחד משמעותי, וזה שהאינפלציה יורדת, ויחד איתה הריבית יורדת, ואז תשלומי המשכנתה שלך יורדים. אתה ממחזר חלק, אתה פועל בצורה אינטליגנטית, חלק יורד כי הפריים יורד. קשה להבין את זה, אבל הריבית הממוצעת יורדת תוך עשר שנים ל-2013, היא ירדה מ-10% ל-4.5%, כולל ההצמדה. זאת אומרת, בבת אחת, או נראה בדיעבד בבת אחת, נוצרה פה סביבה נהדרת למשקיעים. אבל אתה נכנסת בזמן לא אופטימלי, וזה מה שמעניין בניסוי שאנחנו עושים, זה לא שבחרנו את השנה הכי טובה. בדיעבד, בחרנו שנה אמיתית, לשנה שבה
0: השתחררת מקבר. אבל אני חושב שבחרנו שנה מאוד מייצגת, כי היא לא שנה טובה מדי. אז בוא נמשיך עם השנים, הגענו לאזור 2007-2008, שם אתה אומר קורה משהו מעניין, מה בעצם משתנה שם ב-2007-2008? הריבית יורדת,
1: האינפלציה יורדת, התשלומי שכירות שלך דווקא מתחילים לעלות, ומצד שני אתה משלם הרבה פחות משכנתה, זאת אומרת פה כבר התזרים שלך הופך לחיובי. ויחד עם זה קורה התהליך השני, שאותו אנחנו נפגוש בעצם רק... בסוף הפרויקט שלנו בדצמבר 22, הערך של הדירה מתחיל לעלות. אם ארבע שנים הוא בקושי זז, מכאן זה מתחיל לקפוץ. אנחנו זוכרים את השנה, שנתיים האחרונות של עליית מחירי הדירות, אבל היו עוד שנים כאלה. נכון, שנת 2009, 2010, שם המחירים זה... מאוד עלו. הם עלו באחוזים, אבל המחיר הבסיסי היה כזה גבוה, זה לא נתפס לנו ככזאת מכה, אבל העליות היו גם אז. והיו קיצוניות, ואז אה, עכשיו אתה מתחיל להתרווח.
0: אז אתה אומר, עד 2007-2008 אני בעצם, החברים אה, שלי יכולים לצחוק עליי, כי אני, לא רק שכל הכסף שלי נמצא בתוך איזשהו קיר בבאר שבע, אני גם משלם כל חודש משהו כמו 500 שקלים, אני מוציא כסף, ומ-2008 אנחנו מתחילים עד איזור 2012-2013, יותר להתרווח ככה אחורה. ומאותם שנים אני כבר ממש מתחיל כל חודש להרוויח כסף. אתה מרוויח כסף
1: פעמיים, פעם אחת כסף שאתה רואה בחשבון הבנק שלך, ופעם שנייה אתה כסף רעיוני, שאתה יודע שאת אותה דירה...
0: בכל נקודה שאתה מוכר כל שנה זה הופ נוספים שם עוד 50 אלף שקל. בוא ניקח איזה שנה רנדומלית 2017 נגיד מה קורה לי שמה אתה יכול להסתכל מה בעצם.
1: מעבר למשכנתה היינו פה גם כן משכנתה משכנו את 20 שנה אחרי שהיית יכול למשוך לסגור אותה כבר הרבה קודם
0: באמצע. בטח עובד בתקשורת קיבלתי סכומים מטורפים ברור.
1: אבל שמה אתה כבר מוצא את עצמך מכניס נטו. מעבר למשכנתה עוד 800 שקל בחודש, ותזכור, זו הייתה לירה מאוד צנועה בשכונה מאוד בסיסית, זאת אומרת, ממש הלכנו פה ל- ל- להשקעה שסרן, נכון, צעיר, יכל לעשות. זאת אומרת, היום, כדי להסתכל על אותו אירוע, הוא צריך בערך פי עשר יותר כסף.
0: זאת אומרת, באותם שנים, באמת, זה, זה האימרה, הסוחר משלם לך באמת את המשכנתה. לגמרי, חד משמעית. אוקיי, okay, אז בואו נגיע לשורה התחתונה. אנחנו עכשיו אה, הגענו לזמנים האלה, וכמו שפרעתי את אותה קרן, נניח שהייתה לי דירה, אני מוכר אותה עם עליית הערך, בואו נראה מה הנתונים שיש לנו היום, לקחנו בחשבון שאנחנו מוכרים את אותה דירה היום ב-800,000 שקלים, עוד פעם התייעצנו עם מתווכים ואנשי נדל"ן, אמרו לנו זה פחות או יותר המחיר, אפילו הנמכנו קצת, 800,000 שקלים, שורה תחתונה. כמה כסף יכל להיות לי בכיס מההרפתקה הזאת? אז גם כאן...
1: נכנסנו למחשבון uh, uh, מס שבח, היא המחיר האמיתי. אתה היית ממש בחור מסודר, כי שמרת את החשבוניות של השיפוץ ושל העורך דין מ-2003, שזה אנחנו ממליצים לכל מי שעושה דירה להשקעה לעשות, uh, לשמור את כל החשבוניות ליום מס שבח, ואז שילמת קצת פחות uh, מ-100,000 שקל uh, מס נשאר עוד כסף uh, בקופה ש... מהשכירות, שאותו גם השקעת. סולידי, באג"ח ממשלתי לאורך הדרך, ואתה עומד על בערך 720 אלף שקל נטו, על השקעה של 21 אלף שקל, ואם אנחנו רוצים להפוך את זה לתשואה שנתית, זה לא ייאמן, זה 19.4 אחוז לשנה, נטו, אחרי מיסים, אחרי הכל.
0: זה באמת מספרים, למה לא דיברת איתי, גיא? למה לא קניתי גם? <laughs> אני רק אעשה עוד פעם סדר, אותם 720,000 שקלים שאתה מדבר עליהם, למעשה מורכבים מהתקבול של מכירת הדירה, פלוס כל אותם כספים שנכנסו לי בפלוס לאורך השנים מהשכרת הדירה. לגמרי.
1: אחרי מיסים, זאת אומרת, אנחנו ממש מסתכלים על, על החשבון בנק שלך, כמו ה... כמה? 71,000 שיש מהקרן השתלמות? 73,
0: שייבים... אל תדרך לי על ה... תפסיקי בוא... עוד 2000. בסדר, אז פה יש... 730
1: אם אנחנו רוצים, ממש פי עשר.
0: אגב, וזה שאתה לוקח בחשבון שזאת דירתי השנייה, כי זו דירה להשקעה, אם זו דירתי היחידה, אנחנו בעצם מדברים כן. בלי מס בלי אותם 25 שהפחתנו, ואז ה- 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 בעצם התשואה וה- ומה שנשאר לי בכיס היה יכול להיות גבוה יותר. אכן כן. תגיד, אוקיי, אז הבנו שאני יצאתי פראייר, הנה עכשיו כולם מאזינים, אומרים, הנה גיא הפראייר, תגיד, האם אני יכול, יכולה, ללמוד מזה משהו? לעתיד. זאת אומרת, האם היום מישהו שמשתחרר היום מהצבא, ויש לו איזה פיקדון קטן, או בכלל מישהו שיש לו היום סכום כסף של כמה עשרות אלפי שקלים, יכול להגיד לעצמו, הנה, שמעתי את הפרק הזה בכסף בקיר, עידו עשה את החישוב, ראה שאתה עוד עשרים שנה יכול לתפוס את הראש, האם אני יכול לקחת מזה משהו וללמוד על זה לעתיד? אתה יודע, אנחנו אנשי המימון אוהבים להגיד שאי אפשר
1: ללמוד מה... מהעבר ולהסיק ממנו על העתיד, אבל אני חושב סיפור. שדווקא אם היינו מספרים אותו לפני שנה והייתה לך תצורה עוד יותר גבוהה, אז הייתי אומר, מה יש לי ללמוד כאן? אבל פתאום כשנראה שכאילו ההיסטוריה חוזרת, עוד פעם סביבה אינפלציונית, ירידת מחירים, ועוד פעם לחץ כזה של בוא נחכה איזה סביבה, זה לא זמן טוב, אז החלוקה פה היא בעצם, האם אתה יכול לצלוח את החמש שנים האגרות האלה? גם אחד הצחוקים של החברים שלך, שאני לא מקל בזה ראש, וגם מבחינה פיננסית אמיתית. כלומר, אם אתה לא תמצא את עצמך במצוקה ומגיע למכור דירה כנגד רצונך, כי התזרים המזומנים השלילי חנק אותך. ההנחה הכי אה, חזקה שעשינו פה בדיעבד, שלא התכוונו, זה, זה שנשמת את השנים הגרועות וצלחת אותן. וזה, אני חושב, לקח טוב ל, לכל משקיע. ש... באשר הוא, בכל נכס באשר הוא, אם הוא באמת יוכל לצלוח את השנה, שנתיים, ואולי ארבע שנים, אולי חמש, אני לא יודע, לא טובות, ולחיות עם זה, ולדעת שזה המחיר בזמן הקרוב, ואז, יאללה, לך על זה, אולי אתה לא, הבן שלך לא משתחרר מצה"ל תכף, משהו.
0: ייקח עוד קצת זמן, ואני צריך גם uh, לדבר עם אשתי על בן, זה עוד לא קרה לנו. עידו, uh, אני מאוד מאוד מודה לך שבאת שוב להתארח אצלנו, גם אם דרכת לי על איזה פצע ככה
1: כואב ופתוח. היה נהדר, כמו תמיד. תודה, גיא.
0: עד כאן עידו, ועכשיו אנחנו מגיעים לפינת הפרשנות שלנו. הפעם משהו קצת שונה, נמצא איתי דוקטור אלחנן מגידוביץ', אחד מכוכבי הפודקאסט שלנו, לדעתי זה כבר פעם רביעית שאתה נוכח יש אצלנו. יש מצב, יש מצב. יש מצב, יש מצב. חפשו אותו, פרק 6 ועוד, אני לא זוכר כבר את המספר הפרקים האחרים. תשמע, אתה פה כי זה פרק אה, לא שגרתי, גם אני נחשף באופן אישי, אתה יכול לצחוק עליי כמו האחרים. וגם בכלל, אנחנו, ההשוואות האלה תמיד אה, מעניינות, גם אם אני יוצא מהסיפור האישי שלי. ואתה התחלת בעצם את דרכך בבאר שבע ומשקיע מאז. תן לנו אולי בכמה מילים קצת, תספר לנו על השוק הבאר שבעי לפני 15-20 שנה, אולי אפילו קצת לפני שאתה התחלת.
2: אז תראה, הסיפור שלך למעשה מתחיל, לצורך ההשוואה, לקחת אותו מ-2003 עד 2023. אני את דרכי בבאר שבע התחלתי ב-2007. אז בוא נאמר שמי שנכנס ב-2003 עשה עסקאות קצת יותר טובות משלי, אבל... אני לא בטוח, כי דיברתי עם מתווכים, אמרו לי שהשוק במשך כמה שנים היה די בקיפאון. אז זהו, ופה רציתי לשים איזה כוכבית קטנה. כי אנחנו כולנו חכמים אה, בדיעבד. ב-2003, רוב האנשים, באר שבע באמת לא עניינה אותם, כי זה היה שוק שתקוע, שוק שזוחל, שוק שלא... זה לא היה שוק שיש לו הרבה ביקוש, כמו שאנחנו מכירים אותו בעשור האחרון. אז כשאני נכנסתי ב-2007, אנחנו באמת מדברים על אותו סדר גודל של עסקאות שאתה מתאר, 185 אלף שקל, 190, 200 אלף שקל, אפילו היו דירות, אני אפילו אגיד, נתקלתי גם בדירות ב-90 אלף שקל, דירות של שני חדרים. אז זה היה היה באמת שוק של הזדמנויות. אבל לא כולנו הבנו את ההזדמנויות. צריך להבין, באותה תקופה זה השוק, ואני אגיד את זה עכשיו, אנשים לא יאמינו. דירה ממוצעת, נעשו שם עסקאות בתשואות של בין 12 ל-16 אחוזים תשואה שנתי, ואני מדבר גולמי, כשאנחנו מדברים במושגים של הלהון העצמי, הגענו גם לבין 40 ל-60 אחוז הלהון העצמי, זאת אומרת, תוך שנתיים היית מחזיר את ההשקעה, ואז אתה רק מרוויח. ועד כמה מצחיק שזה נשמע ומוזר, זה היה טבעי, אף אחד לא חשב שזה מיוחד, כי אלה כל העסקאות שהסתובבו. זאת אומרת, אני אגיד את זה עד כדי, נקרא לזה בהקצנה, מישהו היה מציע לך עסקה בעשרה אחוזי תשואה, היית חושב שמישהו מנסה לעשות עליך סיבוב. אז עד כדי כך זה היה, השוק היה, לא יודע אם פרוץ, אבל בוא נאמר, אנשים לא היו מודעים ש- שזה משהו מיוחד. אז אתה
0: בעצם קצת מוריד לי אבן מהלב על, ה- על הפספוס שלי, שבעצם... אף אחד לא בא ואמר לי, בוא תנסה את זה, כי באמת לא היו הרבה שעשו את הדבר הזה באותם הימים. מילה שלך לגבי התחשיב, מה שעשינו, איך אתה מזהה או
2: מנתח את אותו תחשיב, נכון, לא נכון, איך אתה מסתכל על זה. אני חושב שבעיקרון הוא תחשיב נכון, הוא תחשיב שמרני. עכשיו, אני בטוח שאם ישבו משקי שוק ההון מהצד, אז הם יתחילו לצקצק, ואז הם יגידו, כן, אבל הוא לא אמר שיפוץ, וכן, הוא לא אמר שגנבו לו, ששברו לו. וההתייחסות לזה צריכה להיות שאתם כן לקחתם בצורה שמרנית שבאופן קבוע כל שנה במשך שבועיים הדירה לא הייתה מושכרת. זאת אומרת, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שלאורך אותם 20 שנה, למעשה שנה שלמה הדירה לא הושכרה או שאיו לה בעיות. אז החישוב הזה הוא בסדר גמור. יש אולי כמה דברים קטנים שכן אולי היה צריך אה, לשים לב. לדוגמה, אם אנחנו משווים, אה, כי אתה השווית למעשה דירה לקרן השתלמות. ואם אנחנו נסתכל קצת בצורת... מקרו יותר, אפשר להסתכל על זה כנדלן לעומת שוק ההון. אבל בדירה, בתקופה הראשונה היה לך תזרים שלילי, וגם כאן אפשר לבוא ולהגיד, אבל הוא הוציא כסף מהכיס. ואז המענה לזה יהיה, נכון, הוצאת כסף מהכיס, אבל אז, מה הייתה האלטרנטיבה? או שאתה מוציא 500-600 שקל כל חודש לחיסכון בצד, כי כולנו בתחילת דרכנו אוהבים לחסוך, או שבמקום החיסכון הזה, פשוט שמת את זה בדירה הזאת. אפשר להסתכל על זה כאלמנט אם אנחנו מסתכלים על זה על שוק ההון, בשוק ההון מסתכלים על זה הפוך, כאילו השקעת את הדיבידנדים חזרה, אז זה בסדר, זה די מתאזן.
0: הבנתי. תגיד, אם אני מנסה לקחת משהו מכל הסיפור היפה הזה שסיפרנו, לקחת משהו קדימה, אני יכול ללמוד מזה משהו? או שצריך להגיד, זה מה שהיה היום המצב אחר לחלוטין, התשואות אחרות, המשכנתאות אחרות, העתיד.
2: נראה אחרת. אפשר ללמוד מזה משהו? אז אני חושב מה שאתה הצגת בפתיחות על המקרה האישי שלך, הוא מראה לנו קודם כל משהו שכולנו יודעים וכולנו יודעים לדקלם. קודם כל לעשות. זאת אומרת, מי שלא עשה, לא קרן השתלמות ולא נדל"ן, לא הרוויח. אתה אמנם מסתכל על קרן ההשתלמות שלך ואומר, אוי, איזה באסה, הרווחתי רק, כמה חישבתם? 300 אחוז או 9 אחוז שנתי? לא זוכר כמה זה יצא שם. לעומת הנדלן שיצא כמעט 20 אחוז שנתי, אז אתה מסתכל ביחסיות ואתה אומר, אוי, פספסתי. אבל לא פספסת. עשית השקעה, היית יכול באותה נקודת זמן לקבל החלטה די טיפשית, נקרא לזה ככה, ולשים את הכסף בפק"ם. לא היית רואה מזה כלום, היה נשחק אינפלציונית. אז קודם כל, אנחנו מבינים שצריך להשקיע. זאת אומרת, רוב האנשים, ואני רואה את זה בעיקר בדור הצעיר, טיק טוק, אינסטגרן, כל הדברים האלה שאנחנו רואים לראות תוצאות מהירות, קיבלנו פה דוגמה מדהימה, שלא משנה איפה שמת את הכסף, בין אם בקרן השתלמות ובין אם בנדל"ן, אבל החזקת אותו 20 שנה, הרווחת. אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד לגיא, תשמע, עשית השקעה גרועה. לא עשית השקעה גרועה, הרווחת בין 7% ל-9% בשנה, כל שנה בריבית דריבית. זאת אומרת, עדיין השקעה טובה. אז נכון שהייתה לך אלטרנט אז זה בסדר, לפחות השקעת. בהסתכלות כללית, אם אני מסתכל על נדל"ן לעומת שוק ההון, ובגלל שאני פה בפרשנות, אפשר לעשות איזה פרק שלם, אז בוא לא ניכנס לזה לעומק, אני כן חושב שבהסתכלות העתידית, ובעיקר אם אני מביט רק על מדינת ישראל, אני עדיין כן חושב שאם אנחנו מסתכלים לטווחים ארוכים, יהיה כן נכון לשים את הכסף בנדל"ן ולתת לא לצמוח, כי יש לנו פה הרבה יתרונות אחרים שאין בשוק ההון, אבל בעיקר גם ההיבט הדמוגרפי, ההיבט של שינוי שוק הנדל"ן בישראל, שיש הרבה דחיפה לשכירות ולאט לאט כוח הקנייה שלנו יורד, אז אני עדיין דבק בגישה שמי שלא יקנה דירה או דירות בשנים הקרובות, יהיה לו הרבה יותר קשה. לקנות אותן בשנים הבאות, ולכן מי שחושב על הילדים ועל הירושה ועל העברת הון בין דורית, כן חייב לקחת בחשבון נדל"ן. אבל תראה את ההבדל, אני השתחררתי
0: מהצבא, היה לי משהו כמו 20 אלף שקלים ביד, היה לי קצת יותר, היה לי קרנות נוספות, אבל 20 אלף שקלים ביד, ויכול לקנות דירה כי התנאים אפשרו את זה, לקחת 90 אחוז משכנתה מיני כאלה, והמחירים היו בהתאם. היום מישהו שמשתחרר יש לו קצת יותר כסף, כי היום באמת חיילים מקבלים הרבה יותר. אגב, כשאני הייתי חייל, המשכורת הייתה משהו כמו 400-500 שקלים, משהו כזה. אני לא מדבר על הקבע, אני מדבר על השירות הסדיר. אז יכול להיות שיש קצת יותר. עדיין, יש לי
2: 100-150,000 שקלים, זה לא מספיק לי לכלום. אבל יש להם משהו שלך לא היה באותה תקופה. לרוב האנשים לא היה באותה תקופה. יש להם היום משהו שנקרא מודעות והשכלה פיננסית. הם מודעים לאפשרויות שאתה... לא רק אתה, גם אני, אז אני השתחררתי, בוא נאמר, ב-95', בסדר? אבל עדיין, כשאנחנו היינו חיילים משוחררים, לא היינו מודעים, מי חשב על השקעות? מי חשב על כסף? מי דיבר על זה בכלל? מי קרא ספרים? מי ידע מה זה ריבית ריבית? מי ידע מה זה אינפלציה? לא ידענו, זה לא עניין אותנו. מה עניין אותנו? לסיים את הצבא, ללכת אה, לטייל אה, במזרח או בדרום אמריקה חצי שנה, שנה, לחזור ללמוד ויאללה. אף אחד לא חשב. היום, אז נכון, אולי אולי כן יש להם יותר כסף ממה שאנחנו נזזמנו מהצבא, אבל יש להם גם אפשרויות ומודעות. אז נכון שדירה היום עולה הרבה יותר יקר והוא צריך לשים יותר משאבים בשביל לקנות אותה, אבל יש לו את הגלגלים במוח שיודעים לחפש את הפתרונות. והוא מבין שנכון, אולי הוא לא יוכל לקנות דירה סתם לצורך הדוגמה בפתח תקווה או בראשון במיליון שמונה אבל הוא כן מבין שהוא יוכל ללכת לעפולה, הוא מבין שהוא יכול ללכת לחיפה, הוא מבין שהוא יכול ללכת לשדרות, יש לו את האופציות האלו, אז לנו מודעים אליהם בכלל. טוב, אלחנן, אופטימי כתמיד. תודה רבה לך. תודה, תודה, ותמיד כיף להתארח, תזמין אותי עוד. עד כאן אלחנן,
0: ועכשיו לפינת הפרשנות השנייה שלנו עם אריק מירובסקי, פרשן הנדלן הבכיר של גלובס, אהלן אריק.
3: שלום וברכה גיא.
0: תשמע, דבר ראשון אני רוצה לאתגר את עצמנו. כמה אתה מאמין בתחשיבים שכאלה? כמה אפשר לסמוך עליהם
3: אם, אני, אם אתה מסתכל לאחור, אז אה, כנראה שהתחשיב אה, תיאורטית הוא בסדר. הוא מראה שיכולת לעשות דברים טוב יותר. אבל אני לא חושב שזה הקריטריון הנכון לבדוק את הדברים. מה שצריך לעשות, אוקיי, ראינו מה גיא לא עשה נכון אה, ב-20 שנים האחרונות. עכשיו, בואו נפיק מזה לקח. בוא נראה כיצד גיא יכול להתנהג ב-20 השנים הבאות. שזה מה שחשוב. בוא ספר לי גיא איך מראש אתה לוקח את כל מה שלמדנו מהתחשיבים האלה ומפיק את זה ב-2023 קדימה. אז... ורציתי לשאול מה הלקח שלך מה אתה מתכוון לעשות ובכך כמובן להעשיר את המאזינים שלנו.
0: אז זו בדיוק השאלה השנייה שלי עד כמה לדעתך אפשר. ללמוד מזה משהו, כי אנחנו פתחנו בנקודת זמן מסוימת שהייתה שונה לחלוטין מהמצב של היום, ואם מישהו מאזין לנו עכשיו ואומר, אוקיי, הראתם לנו תחשיב או, או, או זה נורא נחמד, אבל מה אפשר לעשות עם זה היום? היום יש לי סכום כסף שלא מספיק לדירה, הריביות הן שונות, האם אפשר ללמוד מזה משהו לעתיד לדעתך?
3: באופן ישיר לא, חד משמעית לא. ולכן אני לא מתרשם, השורה התחתונה אם לא הובן עד עכשיו, אני לא מתרשם מהתחשיב. הוא מראה כמה טעויות שעשית ואולי יש שיכולת לנהוג יותר טוב, אבל האם נכון לשעתו, האם יכולת לדעת את זה? האם יכולת אז לתקן את מה שאתה יודע היום שהיה מוטעה? בדיעבד? אני לא חושב. חוכמה בדיעבד, אני לא אוהב אותה. החוכמה היא לבוא ולהסתכל קדימה, ופה אנחנו כן יכולים ללמוד דבר אחד, פשוט כל הזמן להסתכל, לא לתת לכסף להירדם, לא להגיד אוקיי הוא נמצא באפיק מסוים, אולי בנכס מסוים, אולי בקרן מסוימת, אלא כל הזמן צריך להסתכל ימינה ושמאלה ולראות אולי יש דברים טובים יותר בעתיד. אני מצד שני לא מציע להיכנס להתנהגות היפר-אקטיבית וכל יום לשנות את אפיק ההשקעה שלך. לא, אני כל הזמן חוזר ואומר, לפחות כשאנחנו מדברים בנדל"ן, אפיק ההשקעה צריך להיות חמש-שבע שנים קדימה, לא, לא להתחיל להשתולל. אפיקים אחרים... שוב, כל אחד עם, ה... עם התנאים משלו, כמובן שאפיק מנייתי הוא הרבה יותר מהיר, הרבה יותר אינטנסיבי, אבל אה, יש כל מיני אפיקים, אפיקי השקעות של סלים, של הצמדות ואפיקים שהם הרבה יותר סולידיים.
0: טוב, בקיצור, אם יש לך איזה כדור בדולח בסביבה, אני אשמח אה, לקנות, ואם לא, אז אני אצמד לעצה שלך כל הזמן לבדוק ולהיות עם עיניים ואוזניים פקוחות אה, לכל הכיוונים. אריק, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, אנחנו ניפגש בפרקים הקרובים שלנו. תודה
3: רבה לך, גיא.
0: בחסות חברת רובי קפיטל, יזמי נדל"ן, מתקופה של אי-ודאות שם המשחק
3: הוא פיזור סיכונים מחושב. קרן ההשקעות של רובי קפיטל, שותפת אקוויטי שקטה, מספקת לכם את השקט הפיננסי הדרוש לניהול הפרויקט בהצלחה. למידע נוסף, חפשו רובי קפיטל בגוגל, בכפוף לתקנון המופיע באתר.
0: זהו, עד כאן הפרק המיוחד שלנו. עשרות פרקים מעולים נוספים ממתינים לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים או באתר גלובס. אם יש לכם שאלות, הערות, או שתרצו בעצמכם להתארח בפודקאסט שלנו ולשתף בסיפור ההשקעה שלכם, דברו איתי. ניתן לפנות אליי בפייסבוק או בטוויטר, אפשר גם באינסטגרם, ואפשר גם דרך כתובת המייל שלנו, כסף.בקיר את באנגלית כמובן. ניר לייסט ערך כמובן, לאריק מירובסקי. יאללה, אני נוסע לבאר שבע, לכו תדעו, אולי נותרה איזו דירה אחרונה במחירים של פעם, ואני אוכל לשחזר את מה שיכול היה השקעה מדהימה, או שלא. אני גיא ליברמן, ביי.